0: Moin und herzlich willkommen zum Event-Management-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute am Start bist. Es gibt wieder mal ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und zwar, wenn wir uns lang zurückerinnern, gab es mal eine Zeit vor einer Pandemie, die gerade immer noch im Start ist. Es gab Messauftritte, wo sich sehr, sehr viele Firmen und vor allem Standbetreiber um die Gunst und Aufmerksamkeit der Zielgruppe, der Kunden sozusagen bekämpft haben. Und oftmals gab es die sogenannten Standpartys oder auch, teilweise Barkeeping in den Ständen, was dafür gesorgt hat, dass sehr, sehr viele Menschen anhalten, sich aufmerksam den Stand anschauen und das Networking quasi mit einem Feuerwerk entfacht ist. Wie das Ganze funktioniert, was das Ganze überhaupt ist, das werde ich nicht selber erklären, sondern dafür habe ich einen ganz besonderen Gast heute am Start, nämlich die liebe Laura. Und sie wird uns heute mal in die Welt des Show-Barkeepings bringen und ich freue mich sehr darüber. Möchtest du wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es wert wollen. Mit Barno Bier, der Eventmanagement-Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast, <lacht> liebe Laura. Ja, hi.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Also ich freue mich auf jeden Fall mal zu dem Thema was zu hören, weil gerade das Thema Bars... Drinks ist sowieso meins, von daher fangen wir einfach mal an. Du selbst kommst aus welcher Stadt? Äh,
1: ich also ich selbst, ich habe zuvor in München gewohnt, jetzt wohne ich in der Nähe von Leipzig.
0: Okay, auch ganz kontrastreich, würde ich behaupten. <lacht>
1: Ja, im Moment orientiere ich mich ein bisschen mehr nach Berlin, ehrlich gesagt.
0: <lacht> nee, alles klar. Sehr schön. Also Showbarkeeperin in dem Fall. Wie wird man das? Was ist das genau? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Kannst du uns das mal erklären?
1: Ja, klar. Also Showbarkeeping, das ist tatsächlich eine Besonderheit. Gibt es nicht so häufig. Ja, es ist so. Es geht darum, im Prinzip auf eine unterhaltsame und kunstvolle Art und Weise, Getränke zuzubereiten, mit dem Gast zu interagieren und ja, im Prinzip mehr zu machen als nur ein Getränk. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Also im Prinzip, man kann einen kleinen Trick mit einem Glas machen, zum Beispiel das Hinterrücken werfen. Man kann vielleicht Flüssigkeit hoch und runter werfen, einfach dass es hm. beeindruckend aussieht. Ähm, ja, man kann kleine Tricks machen, die den Drink so ein bisschen aufwerten. Okay, ja. Und das
0: sehr, sehr cool. Also gerade, man muss ja dazu sagen, das Thema Bars, also gerade bei, bei Corporate-Veranstaltungen oder kommerziellen Veranstaltungen, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, ist ja immer die Anlaufstelle, wo sich sehr, sehr viele Leute sammeln und oftmals hat man ja auch eine gewisse Wartezeit und ich finde gerade so dieses Thema, wenn ich dort eine artistische Darbietung sehe, ja, dann versüßt es einem natürlich zum einen die Wartezeit, zum anderen regt das natürlich auch dazu an, Leute anzusprechen, respektive mal zu sagen, hey, nimm mal dein Telefon weg, ich will auch was sehen. Wer bist du eigentlich? Also na, in der Zeit vor Corona war es zumindest so.
1: <lacht> ja, ganz genau, das ist es ja. Also eine Bar bringt ja Leute einfach zusammen mhm. und es ist ja dann auch einfach so, wenn da was los ist, wenn da was passiert, ja, dann ähm, hat das einfach eine richtig schöne Atmosphäre, also Spaß, gute Vibes, ja. mhm. weil ich sage ganz ehrlich, also so ein Saft eingießen ja, oder einen Shot eingießen kann ja jeder, ja. So Nur weil gut. dieser Kick dieser Pfiff eben, was da noch dazukommt. Ja, das ist eben das letztendlich, was Emotionen schafft, was auch bleibt ja und woran sich die Leute auch noch erinnern werden. Also selbst wenn die, wenn die Zeit vergeht.
0: Ja, sehr cool. Mega. Also ich habe jetzt schon Lust äh, auf so ein Event. Äh. <lacht> Aber da kommen wir <lacht> später nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht nochmal ähm, an dich die Frage. Also du selbst ähm, magst vielleicht mal so deinen Hintergrund erzählen, so also gerade im Bereich Eventmanagement. also Wie bist du denn, denn überhaupt dazu gekommen? Weil du hast ja auch viel im Bereich Messe gemacht in der Vergangenheit. Mit, ähm, das würde mich oder vielleicht die Hörer auch sehr, sehr stark interessieren, ja. weil das ist ja schon, also gerade Eventbranche, um nochmal kurz auszuholen, ist ja ein sehr, sehr weitläufiger Begriff und ich finde gerade anhand solcher Beispiele, wie jetzt mit der Tätigkeit, die du gemacht hast, bzw. tust, ähm, zeigt das auch wieder auf. Auch das ist die Eventbranche. Ne? Also das ist äh, insofern, wie ich finde, sehr, sehr spannend. Also zurück zu meiner Frage. <lacht>
1: Ja, genau. Also es ist so ursprünglich, ich komme tatsächlich also mehr aus so einer künstlerisch-sportlichen äh, Branche, würde ich mal sagen. Ich habe ursprünglich mal Turniertanz betrieben, ja, mhm. auch relativ ernst. Und dann irgendwann hat sich das einfach verändert ja also ich habe dann auch also im Rahmen des Studiums klar ich habe dann angefangen also zu jobben erst auf Events ja und irgendwann bin ich dann halt mit dem Barkeeping in äh, Berührung gekommen ja dachte mhm. oh das ist das ist ein Job das will ich machen und gerade eben auf den Events weil das so vielfältig ist weil man so viel los ist weil man also so viel unterwegs ist auch so viele verschiedene Leute trifft so viele verschiedene Situationen auf die man sich äh, einstellen kann und dann hat mal ein Kollege von mir, glaube ich, ein Glas geworfen oder einen kleinen Trick mit der Serviette gemacht und dann war ich ganz hin und weg, da war ich zu der Zeit eben nicht mehr getanzt, da war ich so, oh, das muss ich lernen. Und dann hat es eigentlich nicht mehr lange gedauert, dann habe ich mir schon ähm, also die erste Barschule gesucht und habe dann meinen ersten Kurs gemacht. Cool. Und dann hat mich das einfach nicht mehr losgelassen. Ich habe dann auch gelernt, es gibt Wettkämpfe. ja Also man kann das auch wirklich also mit Choreografie, also mit einer Professionalität betreiben. Ja, mhm. Und es hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Also das war damals, das war im Sommer 2013. Mhm. Also das ist jetzt schon eine Weile her. Ja,
0: absolut. Aber schon sehr, sehr cool. Also ich finde es mega spannend. Also weil in meinen Augen hat man das gar nicht so auf dem Schirm, wenn man jetzt mal einfach ganz normal unterwegs ist. In, was möchte ich mal werden in meinem Leben? In Anführungsstrichen als Beruf oder ähnlich. Ja. Und ich finde Gerade solche Wege, wo man merkt, Leidenschaft plus man lernt Leute kennen, plus man hat Spaß und man verdient auch noch Geld damit. Das ist eigentlich immer so die Optimalwahl in meinen Augen. Ja. Und ja. Genau, also vielleicht, ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen die aktuelle Zeit mit Pandemie etc. ausklammern, für was für Veranstaltungen macht in deinen Augen das Showbarkeeping Sinn oder wo würdest du das mit äh, empfehlen zu buchen bzw. einzuplanen?
1: Mhm. Ja, also ganz klar, auf jeden Fall Firmenveranstaltungen. Ja, das können sein, also Messen, Messepartys hauptsächlich, ja, wo eben also einfach den Leuten was im Gedächtnis bleiben soll. Ja, auf der anderen Seite aber auch, also es können Firmenjubiläen sein, es können Firmenfeiern sein, wo ja also ein größeres Event, vielleicht ein Produktlaunch oder sowas gefeiert wird. Ja. Also überall, wo im Prinzip Highlights gebraucht werden.
0: Mhm. Ja, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Also gerade auch dieses Thema Erlebnis ist natürlich auch gerade da wieder sehr, sehr stark im Vordergrund. Und gerade wenn du jetzt eine Brand hast, die eine bestimmte Farbe hat, die ein bestimmtes Logo hat, dann kannst du natürlich auch da wieder mit den Getränkefarben etc. das Ganze anpassen, dass man dann wieder immer diesen Wiedererkennungswert hat. Und man muss ja dazu sagen, nahezu jede Sache, die außerhalb der Norm ist, wo jemand etwas vorführt, wo vielleicht etwas anders ist als sonst, da sorgt es das dafür, dass die Menschen ihre Handys rausholen und es filmen und dann gegebenenfalls auf sozialen Medien teilen. Und das ist natürlich ein extremer Vorteil, wenn ich weiß, ich habe eine Veranstaltung und habe einen Veranstaltungs-Hashtag und habe dann meine 100, 200, 300, 400 Gäste, die dann alle gleichzeitig ähnliche Videos posten zu der Veranstaltung, habe ich natürlich einen extremen Vorteil als Veranstalter, weil ich dann nicht sagen muss, hey, poste dein Bild mit dir selbst irgendwo in den sozialen Medien, sondern ich habe automatisch Content, wo ich glaube, hey, das müssen meine Follower, meine Fans, meine Freunde, wie auch immer man sie nennen mag, ähm, sehen und das ist natürlich insofern ein großer Vorteil, also sehr, sehr cool. <lacht>
1: Ganz genau, auf jeden Fall. Es ist ja dann auch so, wenn dann die Gäste selbst, ne also dann das Handy-Zücken ist, gar nicht so also von der Firmenseite so Werbung sozusagen gemacht äh, werden muss, von wegen, ja, macht doch mal Bilder und posten. Ja, ja. Sondern wenn die Gäste dann halt eben selbst sagen, oh, das ist so geil und ich habe so Bock und ich bin so froh, dass ich hier bin, weil das einfach so ein richtiges Highlight mhm. ist ne und, und einfach so voll das Erlebnis, dann macht das natürlich auch riesen Spaß.
0: Ja, absolut. Also vor allem, du gehst ja dann auch gerade von der Geschwindigkeit mit den Gästen und passt sozusagen die Tätigkeiten, den Stimmungen an. Also wir machen das mal so. Wir werden auf jeden Fall in den Show Notes äh, ein paar Videos verlinken, dass ihr da auch mal reingucken könnt, falls ihr euch jetzt okay. gar nichts darunter vorstellen könnt, liebe HörerInnen. Ähm, genau, und dann muss man natürlich dazu sagen, aktuell ähm, haben wir natürlich aufgrund von Corona relativ wenige Messen, muss man dazu sagen. Und Events, die natürlich dann entsprechenden Sicherheits-Respektive Hygienekonzepten laufen. Ähm, Du hast jetzt im Zuge dessen auch dein Geschäftsmodell so ein wenig umgestellt, also eher Richtung digitale Events. und das finde ich persönlich sehr, sehr spannend, weil tatsächlich ringen natürlich viele Dienstleister mit dem Gedanken, Mensch, wie kann ich denn jetzt überhaupt weitermachen? Einige, wenige oder viele mittlerweile auch dazu sagen, neigen dazu, ihre Dienstleistung dann auch ins Digitale zu übertragen. Und da würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, wie bei dir der Schritt war bzw. ist und wie du sozusagen deiner Zielgruppe bzw. deinen Kunden damit weiterhin Mehrwerte bieten kannst.
1: Ja, ganz genau. Also mir persönlich ist es sehr wichtig, selbst wenn sich die Zeiten ändern, wenn sich die Vorzeichen ändern, dass ich immer in der Lage bin, mich anzupassen. Mhm. Ja, und das heißt dann auch, es ist ja nach wie vor so dieses menschliche Bedürfnis, ja gemeinsam was zu erleben, ja, einfach eine gute Zeit zu haben, das ist ja nach wie vor da, beziehungsweise ich würde sogar sagen, es ist ausgeprägter denn je. Absolut. Ja. Eben weil wir ja nicht die Möglichkeit haben, rauszugehen, in eine Bar zu gehen, ja, vielleicht einfach mal ja draußen was zu unternehmen. Ne? Und deswegen ist ja dieses Erlebnis mehr gefragt denn je. Ja, was aber jetzt natürlich ist, ne? also, so Messen finden ja im Moment gar nicht statt.
2: Mm, richtig.
1: Und die Erfahrung ist einfach, also so Team-Events ja, von der Firma, also Leute, im Team, das zum Beispiel virtuell zusammenarbeitet ja, oder vielleicht in verschiedenen Teilen der Welt sogar ist, ja, die, die, die möchten sich ja auch ähm, verbinden
2: mm.
1: ja, und irgendwie weiterhin zusammen also einfach was machen. Und ja, dann bin ich auf die Idee gekommen, also das, was ich mache, sozusagen weiterzuentwickeln, vielleicht auch zu äh, digitalisieren, würde mhm. ich an der Stelle auch sagen. Ähm, nämlich das Format, dass ja die Leute nicht mehr an die Bar kommen können. Mhm. Dass ich das sozusagen online bringe und wir in einem Live-Format gemeinsam super leckere Drinks machen. Mhm. Vollzüglich aus der Karibik, ja, dass das wir uns gut fühlen. <lacht> ja. Im Moment ist es kalt draußen, ne. es wird Absolut. so ein bisschen so diese dieses, dieses Sonne, also Diese Sonne, ja dieses Strandfeeling einfach mal so ja, ins Homeoffice bringen, zueinander bringen.
0: Ja, das ist geil. Also gerade, weil ich muss ja sagen, die meisten Leute, die zu, zu Hause arbeiten, dann noch ihre Kinder dort haben, Homeschooling und home Kindergartening betreiben. Ähm, irgendwann ja. ist der Punkt, da fällt einem in gewisser Hinsicht die Decke auf den Kopf. Man kann noch so viele Spaziergänge und ausgeprägte Einkaufsmärsche machen. Irgendwann merkt man einfach, alles dreht sich um vielleicht ein oder zwei Zimmer in meiner Wohnung. Und da kann sowas natürlich eine willkommene Alternative sein und äh, der Urlaub wird natürlich auch noch irgendwann wiederkommen, ne? aber aktuell ist es natürlich alles sehr, sehr ähm, gedämpft von der, von der Euphorie, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, da ja. kann sowas natürlich ein absoluter Moodbooster sein, wo man sagt, hey, ähm, man hat mal was anderes erlebt und gesehen, zwar zu Hause, aber man hat es trotzdem erlebt. <lacht> Insofern cool.
1: ja. Und also ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich, es gibt ja auch äh, zum Beispiel jetzt einige Online-Konferenzen, wo einfach vorgetragen wird. Ja, mhm. ganz ehrlich, also sind wir ehrlich, wer hört wirklich die ganze Zeit interessiert zu, wer ist in der Lage überhaupt so zu lange zuzuhören? Ja? Mhm. und dann wollte ich eben auch was schaffen, dass ähm, ja also dass ein Erlebnis bietet, ja, dass man eben was auch was macht, das interaktiv ist, ja, dass man sich auch mal bewegt die die Hände benutzt, der ja, dann halt eben auch ein geschmackliches Erlebnis hat, der einfach die Sinne so ein bisschen mehr anzusprechen. Finde ich cool. Ja, dass man halt eben nicht nur guckt und zuhört.
0: Absolut. Ja, das ist auch äh, genau das Thema bei äh, virtuellen oder digitalen Events, wie auch immer man sie nennen mag. Ähm, dieses Thema, dass man die Menschen zum Interagieren bringen muss. Und gerade in dem Moment, wo die Leute dann selber etwas mitmachen. Ne? Also ihr schickt dann wahrscheinlich im Voraus die Zutaten respektive das, was äh, zubereitet wird, zu. Oder hat man da, je nachdem?
1: So ungefähr, <lacht> So <ja>. ungefähr, <lacht>
0: Insofern ist das natürlich immer sehr cool, wenn man dann, wie du richtig sagtest, da verschiedene Sinne auch verbindet. Ne? Weil so dieses... Nur zuhören und zuschauen ist halt irgendwann sehr, sehr monoton. Und die meisten Leute schalten, auch wie du richtig gesagt hast, nach einer gewissen Zeit ab. Je nachdem, wie inhaltreich oder auch interessant das Thema ist. Und natürlich auch, wie teuer die Konferenz oder das Erlebnis am Ende war. Ne? Und äh, da kann man natürlich schon sehr, sehr viel machen. Ne? Weil das ist auch immer so eine der Fragen, die mich viele Leute stellen, die jetzt digitale Events machen wollen. Wie kann ich die Leute am beihalten? halten? Und wenn du da so einen Cliffhanger machst, so wir machen noch einen kleinen... Ähm, einen kleinen Ausritt in die Karibik und äh, probieren mal, wie das da so schmeckt <lacht> zur Mittagspause. Dann <Die> kannst du natürlich <lacht> alle ganz ja. gespannt da halten. <lacht>
1: und es geht ja auch um die Atmosphäre. Ne? Weil es ist ja so, also ich finde, es ist schon schwierig, online eine Atmosphäre zu schaffen. Hm. Und wenn das nur so ein Frontalvortrag ist, also was ist da für eine Atmosphäre, ja. Auf einer Messe, ist so, da kann man ja wenigstens ein bisschen rumlaufen, oder auf der, auf der Party danach, es ist ja Lichtkonzept, ja, dann halt eben auch uh, Unterhaltung, ja, also viele verschiedene Eindrücke. Mhm. Und ähm, ja, online, also ich wollte da eben auch eine Möglichkeit schaffen, um diese Atmosphäre zu schaffen, ja, weil ich bin ja auch in der Lage, so den Menschen ganz viel zu geben, mhm. ja, wenn wir halt gemeinsam was, was erleben und sie auch mitzureißen. Und das war mir einfach wichtig, ja, dass ich das trotzdem machen kann, obwohl die Leute nicht zu mir an die Bar kommen können.
0: Nee, sehr cool. Also macht auf jeden Fall mega, mega Sinn. Kannst du vielleicht nochmal so den, ich sag mal, groben Ablauf von ein, zwei Events ähm, beschreiben, die es jetzt in der Vergangenheit von dir gab? Also einfach mal so, dass man so einen besseren Eindruck bekommt, was denn genau dazugehört, weil es hören natürlich auch viele EventmanagerInnen zu ähm, und Gerade wenn man jetzt das nächste Kundenprojekt hat, kann sowas mal ganz interessant sein, das mal im Hinterkopf zu bewahren. Einfach mal so vom, vom Prinzip her, weißt du?
1: Ja. ja, na klar. Also die Idee von einer Online-Cocktail-Session ist im Prinzip, dass man gemeinsam einen angenehmen, interaktiven Cocktailabend verbringt. Sehr gut. Ja, also so, vielleicht klassisch kann man sich so ein bisschen vorstellen, so Afterwork mit den Kollegen. Hm. Ähm, nur da ist es halt so, also wir trinken nicht nur. Sondern, also ja, wir machen auch, wir lernen ein bisschen was mhm. und ähm, ja, wir bereiten eben auch ein bisschen was zu, tauschen uns aus, Richtig. haben einfach eine gute Zeit, ja. Äh, ja, konkret, also es ist so, es gibt zwei Möglichkeiten. ja Entweder man arbeitet mit Zutaten, die man ganz leicht zu Hause hat, ja, mhm. dann wird eben vorher so eine Art Einkaufsliste geschrieben, mhm. was für Zutaten und Utensilien gebraucht werden. Oder ähm, wir bereiten eben also Cocktailboxen vor, also entsprechende mhm. Zutaten, die dann auch an die Teilnehmer geschickt werden.
2: Mhm.
1: Und ja, dann machen wir uns mit den Zutaten vertraut. Also, was haben wir eigentlich? Was bereiten wir für einen Drink vor? Gibt es vielleicht eine interessante Geschichte zu dem Drink? Und ähm, ja, dann gehen wir da eben Schritt für Schritt durch den Abend. Ja. Wir machen natürlich auch kleinere Tricks. Ne? Also manchmal führe ich auch ein bisschen was vor. Mhm. Oder ähm, ja, wenn ich, wenn ich schon merke, dass die, dass die Leute, es ist ein langer Tag war, dass sie vielleicht nicht mehr so fit sind, machen wir einfach so ein paar coole, ja, ein paar coole Tricks, die auch die Leute aufwecken, ja, dass die halt richtig Lust haben auf dieses Event, ähm, auch ähm, ja durstig werden,
0: mhm. ich. Das klingt gut.
1: Und, ja, und dann natürlich, dann kommen auch Anekdoten zum Vorschein. Ne? Also sind es dann zum Beispiel Bargeschichten also von, von mir oder sind das vielleicht also Geschichten, wenn dann, wenn dann jemand eine Zutat riecht und dann sich erinnert, ach, so hat es damals im Urlaub gerochen oder ja. ach ja, das letzte Mal beim Kochen habe ich die und die Zutat verwendet. Und ja, dann bekommt diese Veranstaltung immer so eine schöne Dynamik. Mhm. und wir erleben wirklich was.
0: Absolut. Also mega gut. Finde ich echt äh, sehr, sehr spannend, sollte man sich auf jeden Fall mal merken, ne? also liebe Zuhörer. Und ja, was natürlich ähm, gerade bei der Umstellung einer Dienstleistung vom, ich nenne es jetzt mal offline zum online ist, ist natürlich, man macht Erfahrungen und sammelt Erfahrungen, man sammelt gewisse Learnings. Ähm, magst du uns da vielleicht mal mit reinnehmen, wie so deine ersten Learnings waren? Also weil Hintergrund ist der, ähm, ich unterhalte mich ja mit vielen Leuten und einige Künstler sagen mir, ja, das, was ich offline mache, das kann ich niemals so online bringen. Also es macht keinen Sinn. Das wird niemals niemals jemand mögen. Ähm, na klar, muss man Abstriche machen. Aber wie waren so deine Learnings bzw. Erfahrungen? Waren die Kunden gleich zufrieden? Musstest du nachbessern? Wie wie holen wir uns da mal rein, wenn das geht?
1: Ja klar. Also das größte Learning ist im Prinzip. Ich habe ja im Vorfeld also mit einigen Leuten gesprochen. Und ähm, also aus der Branche, meine Kollegen im Prinzip, und die haben gesagt, Laura, das wird niemals funktionieren. Ja, so, und wollten mich dann so ein bisschen entmutigen, ja. Und ich, ich habe aber so daran geglaubt, ja, weil ich wusste, hey, das ist geil und ich bin auch in der Lage, da wirklich was Besonderes zu schaffen, ja. Und ich habe dann wirklich Schritt für Schritt, also weitergemacht, mich nicht beirren lassen, ja, mich dann lieber mit den äh, Menschen, also mit den Menschen ausgetauscht, darüber gesprochen, die eben, also Potenzial in der Idee gesehen haben und, ja, ich bin froh, dass ich mich eben nicht von diesem Weg abbringen lassen habe, sondern dass ich diesen Weg weiter Schritt für Schritt gehe, auch dass ich diesen Mut aufgebracht habe, ja. einfach mal was ganz zu probieren.
0: Mhm. Finde ich mega gut.
1: Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, ja. Und sonst, ist es so kleinere Sachen wie so, ja, dass die Internetverbindung stabil ist, ne, dass das Licht gut ist, dass das Mikro gut funktioniert, ne, dass dann halt eben auch wirklich also das auch auf der anderen Seite funktioniert. Ja, also das sind klar, das sind halt eben Basics. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ja Und deswegen habe ich das natürlich auch also vorher getestet. Genau. Ja, ja, das ist natürlich eben auch alles funktioniert. Klar, da mussten dann halt eben noch, da musst du Freundeskreis herhalten. Ja, so kommt <lacht> Freunde, wir machen mal was gemeinsam. Ne? Ja, also war dann auch cool. lernen. Ja, dann hatte ich eben auch die Möglichkeit, da ein bisschen mich auszuprobieren. Äh, um das eben dann halt eben auch alles richtig so besser zu machen, immer besser zu
0: machen. Ja nee, Absolut, also finde ich mega gut und auch schön, dass du es hier nochmal bestätigt hast, also dieses einfach mal nicht entmutigen lassen und vor allem auch machen, ja. das ist so wirklich das beste Rezept gegen alle Zweifler, weil so blöd wie es klingt, also wir alle sind vielleicht in der Situation, wo wir dynamisch sein müssen, wo wir uns anpassen müssen, wo natürlich die Situation meistens nicht optimal ist und ich sag mal so, Jetzt hat man eine größere Chance und mehr Akzeptanz, Fehler zu machen, weil alles neu ist, als wenn du es in zwei, drei Jahren machst und sagst, hey, ich probiere das jetzt mal aus, wo es alle schon auf allerdenklichen Weisen falsch gemacht haben und insofern bin ich auch nach wie vor ein großer Fan davon einfach, zu schauen, dass man seine Dienstleistung zumindest virtuell in irgendeiner Form anbietet, auch wenn das jetzt nicht so viel Geld bringt wie früher, auch wenn das jetzt nicht so extrem toll ist wie früher, ja, aber trotzdem dieses Machen, das gibt mir mir ja auch was zurück, weil du kommst in jedem Fall ein Feedback von Leuten, du kommst unter andere Leute, du hast wieder einen Ausgleich zu diesen ganzen Nachrichten, die man draußen so oder so empfängt. Ne? Also bedeutet dieses äh, Positivbleiben ist mir persönlich ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ne?
1: Genau. Ja, auf jeden Fall, weil also diese Eventluft, ja, ich denke, wir kennen das alle, ja, wenn wir das einmal hatten, wir lieben das einfach, ja. Und, und wenn es dann auf einmal nicht mehr da ist, boah. Ja, und, also, ja, es fehlt einfach, ja und und ich konnte das also einfach nicht so auf mir sitzen lassen, sage ich mal, ja, weil ich das so gerne habe, diese Atmosphäre, ja, was zu schaffen, was gemeinsam zu erleben. Ja. Und dann war das eigentlich einfach nur der konsequente nächste Schritt, ja dass ich eine Lösung suche, wie ich es trotzdem machen kann. Absolut. Ja, und auch weitermachen kann ja und mich dann eben nicht beirren lasse.
0: Ja, finde ich sehr, sehr cool. Und vor allem auch das Schöne dabei ist ja auch wieder das Thema Skalierbarkeit. Ne? Also im gewissen Sinne, du kannst natürlich jetzt von Leipzig zum Beispiel in der ganzen Welt deine Dienstleistung anbieten, wenn man will. Ne? Also das finde ich insofern auch wieder ganz spannend, wenn man da mit seinem vorigen Mindset drüber nachdenkt, hey, wie kann ich das gleich jetzt in New York machen? Okay, ich muss da hinreisen, ich muss dieses, ich muss jenes. Geht nicht. Ne? Und jetzt könntest du theoretisch ja sagen, gut, dann machen wir das in der Nacht und <lacht> ich bin da. <lacht>
1: ja, und das macht auch Spaß. Ja, also ich spreche auch verschiedene Sprachen. Ja. Mhm. Und da hat man klar, also natürlich viele Möglichkeiten. Cool. Und ja, also das, das lässt einem ja auch Raum zum Träumen. Ne? Was ist alles noch möglich?
0: Absolut. Äh, Finde ich, find ich sehr, sehr cool. Also in dem Kontext ähm, hätte ich noch so eine abschließende Frage an dich. Und zwar, was du dir persönlich für die Zukunft wünschst?
1: Oh, was wünsche ich mir für die Zukunft? Ich wünsche mir ganz, ganz viele wunderbare Menschen, die ich treffe, Events, Atmosphäre, Emotionen, die ich zusammen kreieren kann. Ähm, ja, einfach, dass es möglich sein wird, eine gute Zeit zu haben, unabhängig jetzt von den Umständen. Mhm. Ja, dass, dass wir alle in der Lage sein werden, also trotzdem eine gute Zeit zu haben oder vielleicht gerade deswegen, wie auch die Umstände sind. Und... Ja, also das ist, das ist im Prinzip das Wichtigste. Ja, natürlich auch, was wünsche ich mir am allermeisten, dass ganz viele Leute Showbarkeeping kennenlernen. Hm. Ja, weil also Showbarkeeping, das ist noch relativ unbekannt. Und es gibt auch tatsächlich also nicht viele Showbarkeeper oder Showbarkeeperinnen in Deutschland. Ja, also das ist was ganz, ganz Seltenes und auch ganz Besonderes. Ja, das und also da, das, ist, das ist natürlich auch der Wunsch, dass viele Leute das kennenlernen und halt eben auch wenn sie es kennen, auch richtig, richtig Lust darauf haben.
0: Das finde ich auch. Also das ist auch gerade so ähm, der Ansatz auch von diesem Podcast, dass man wirklich mal so ein bisschen auch aus seiner Bubble hinausguckt und schaut, hey, was gibt es denn eigentlich alles noch? Weil also Hintergrund ist der, wir als Veranstalter bzw. Eventmanager in dem Fall, ähm, wir suchen ja immer wieder nach neuen Lösungen für unsere Kunden. Unsere Kunden wollen im Regelfall Aufmerksamkeit durch ihre eigenen Kunden, respektive Teilnehmer. Und das ist natürlich immer wieder das Thema. Entweder wirfst du Google an, findest die ersten drei Seiten und das war's. <lacht> Aber ich finde es gerade mal super spannend, auch so Nischenthemen wie zum Beispiel Showbarkeeping oder völlig andere Dienstleistungen mal auch in diesem Podcast ähm, zu beleuchten, beziehungsweise einfach mal darüber zu sprechen, weil so lernen das auf jeden Fall Leute kennen und zum anderen hat man dann auch wieder eine ganz andere Idee in seinem Kopf, wenn man nächstes Mal in ein, zwei Jahren oder in nächste Woche mit seinem Kunden spricht und er sagt, hey, ich brauche was ganz Ausgefallenes und das muss am besten jetzt sein oder am besten online funktionieren. So, boom, schon hast du eine Idee. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch der Podcast ein super tolles Format, ja, weil es geht ja mit der Zeit. Absolut. Und ja, also auch zum Beispiel dieses, ne, wenn jemand sagt, ich kann mein Angebot nicht digitalisieren im, im Eventbereich, das, das, ich glaube das einfach nicht. Ja. Ja, das stimmt. Es gibt so viele Ideen und so viele Möglichkeiten. Ja. Man muss sich vielleicht nur ein bisschen ja, öffnen, ein bisschen kreativ, ein bisschen flexibel sein ja. und vielleicht auch mal ja, einfach so diesen, diesen Biss haben, was Neues auszuprobieren.
0: Absolut, ja, da bin ich ganz bei dir. Also das ist genau auch so ein bisschen mein Anliegen und dazu möchte ich natürlich auch jeden Menschen da draußen motivieren, weil wie gesagt, die Zeiten sind nicht ganz einfach, aber mit ein bisschen Kreativität, mit ein bisschen Mut und vor allem auch mit den richtigen Leuten um sich herum kann man das auch sehr schnell schaffen, dass man zumindest langsam weitermachen kann und am Ende dann natürlich auch Mehrwert seinen Kunden respektive sich selbst bieten kann. No, also insofern, finde ich, bist du da, machst du da alles richtig, also bitte weiter so und wir freuen uns natürlich auf ganz, ganz viele Videos und Beiträge von dir und genau. Wir machen das so, wenn man dich äh, kontaktieren möchte, würden wir in den Shownotes sozusagen die Profile hinterlegen. Dann kann man mit der lieben Laura Kontakt aufnehmen und natürlich auch gerne erwähnen an der Stelle, dass ihr, die, dass ihr sie von dem Podcast kennt. Dann freue ich mich natürlich auch. <lacht> und genau, im, wenn man jetzt die Dienstleistung buchen möchte, wie würde das funktionieren, beziehungsweise wie läuft das ab, nur dass man mal so, so einen groben Eindruck bekommt?
1: Ja, klar. Also das Wichtigste ist erstmal, dass wir natürlich Kontakt miteinander haben. Ne? Also wenn du das jetzt hörst, du denkst, oh, das ist interessant, ich habe Bock oder einfach nur, ich möchte mehr erfahren, dann äh, verbinde dich unbedingt mit mir. Also entweder auf LinkedIn oder auf Instagram bin ich auch gut zu erreichen mhm. und dann telefonieren wir am besten mal miteinander und sprechen über alles. Genau. Weil das ist sowas, das ist das mir auch persönlich sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir uns austauschen. Absolut. Genau, also... Dass wir miteinander reden, ja, weil so diese E-Mail-Schreiberei, da bin ich, da bin ich ehrlich, das ist einfach ein Zeitfresser ohne Ende, ja. Und dann telefoniere ich einfach mal kurz mit jemandem gerne, ja. Dann werden auch meistens so die wichtigsten Fragen schon mal geklärt, ja. Und dann kann man auch individuell alles gemeinsam weiter besprechen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deinen Beitrag. Also ich bin auf jeden Fall begeistert und äh, hatte jetzt total Lust, mir einen Cocktail zu mischen, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, du bist wahrscheinlich durstig. Ne? Also ich, ich habe mir auch so gedacht würde man uns nicht nur hören, sondern auch schmecken können, dann hätten wir bestimmt auch da was dazu gemacht.
0: Ja, ne? ja, da überlegen wir uns nochmal was, würde ich behaupten. <lacht> Nein, aber sehr schön. Also auf jeden Fall, ähm, ja, bleib motiviert dabei. Auf jeden Fall wünsche ich dir sehr viel Erfolg weiterhin und äh, vielen Dank auf jeden Fall für die Insights und auch die motivierenden Worte, die du angewendet hast. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr euch mit Laura connected in Anführungsstrichen, und daraus einfach mehr entsteht. Ja, ob das jetzt für heute für dich da draußen sinnvoll ist oder morgen. Sei wir wir dahingestellt, dass also im Endeffekt geht es momentan in dieser Zeit wirklich darum, aus dem Netzwerk zu erweitern und auch seinen Horizont so ein bisschen zu erweitern, gerade im Sinne von welches Wissen, welche Leute kennt man und so entstehen am Ende eigentlich immer mehr Werte in meinen Augen und äh, ja, am Ball bleiben <lacht> und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Danke dir, Laura.
1: Ja, vielen Dank.